0: Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Mi invitado hoy es Santiago Montoya, un vendedor que, usando esa popular frase de mi tierra, ha pateado calle como un emprendedor desde muy joven. Es CEO y cofundador de Mi Contrato, una herramienta para gerenciar y facilitar todos los procesos de documentación legal de empresas y personas.
1: O sea, siempre, yo creo que una venta, uno no puede iniciar una venta diciendo hola, ¿qué mal, Vengo a vender. Sino, hola, ¿qué mal, Vengo a ayudar. Vengo a apoyarte. Eh, y si yo no te puedo vender, pues te apoyo de otra forma. Te voy a decir, ¿quién sí te puede resolver ese problema? Y eso me ha pasado mucho. Las recomendaciones que encontramos en LinkedIn hacia Santiago lo describen como una
0: persona de gran confianza para hacer negocios, que tiene una facilidad para conseguir soluciones y con mucho potencial en ventas. Tiene una especialización en alta gerencia y gestión de empresas. En este episodio definitivamente aprenderemos cómo hacer una buena venta desde lo previo y hasta los posibles resultados. Recuerda que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Esto de verdad será de gran valor para todo el equipo que está detrás de este podcast. Yo soy Herwin Riera y estoy muy feliz de acompañarte en este nuevo episodio. Bueno, hoy estamos con Santiago Montoya, CEO y cofundador de Mi Contrato, que a su vez pertenece a Quit. Eh, Santiago, bienvenido a Tomando el Riesgo.
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno Santiago, de verdad agradecido de que estés acá, de que tomes este tiempo para hablar un poco de tu empresa, de lo que haces y de lo que has venido haciendo, tu trayectoria. Entonces vamos a entrar de una vez al tema, háblanos un poco de, de qué se trata mi contrato y las empresas que tienes actualmente. Creo que son varias, ¿no? Sí,
1: son, son tres en este momento. Bueno, mi contrato es una empresa que para mucha gente puede ser como rara, porque uno dice, ¿ustedes qué hacen? Y yo le digo, yo soy FinTech eh, y, y rectech. Ajá, ajá. entonces la gente dice, ay cómo así perdón, Legaltech Legaltech Legal Tech y Rectec. entonces la gente dice, ¿cómo así, eso qué es entonces a uno le dicen, usted presta asesorías legales no, usted hace contratos y yo les digo, pues no o sea, no es la finalidad de la plataforma la finalidad de la plataforma así súper resumido para saber qué hacemos es eres una temporal necesitas contratar, contratar 300 personas pues entonces tienes que hacer 300 contratos uno a uno y después de que haces esos 300 contratos, se los tiene que mandar a 300 personas. Y 300 personas lo reciben, lo imprimen, lo firman, le ponen huella, lo escanean, lo montan a su computador, lo montan a un correo y te lo vuelven a enviar. Pero pues tú no tienes trazabilidad de nada. Lo que nosotros hacemos es que se puedan contratar 300 personas con un clic. A cada uno le llega un contrato personalizado. Eh, para firmarlo entonces le tomo una foto a su cédula, se toma una foto, validamos que la persona exista, que esté viva, que concuerden las imágenes, que la información que la persona pone es la misma que está dentro del documento y que ese documento quede firmado inmediatamente, que quede con validez legal, tenemos trazabilidad, sabemos incluso si la persona lee o no lee los documentos. Entonces es súper sí, pues, bacano y tiene un trasfondo muy grande pues que ya las empresas pueden firmar, firmar pagares. Por ejemplo, haces un préstamo, entonces puedes firmar un pagaré. Pero incluso lo puedes firmar por WhatsApp. Entonces so. te habla un robot al WhatsApp y tú le dices, hola, yo me llamo Santiago, mi número de cédula es tal. Le das tus datos, le tomas una foto a tu cédula, una foto a tú. Y a la final te dice, listo. Este es el pagaré firmado. Ese pagaré ya pasó por la plataforma, voló por todo lado, llegó otra vez a WhatsApp y ya te tienes un documento legal en el WhatsApp. Muy fácil. Qué maravilla. Eso es lo
0: que hacemos. Qué maravilla. Y eso obviamente agiliza mucho más el trabajo te dedicas a otras cosas porque me imagino que esto de esto de datos de recoger datos y todo eso era lo más tedioso de todo de todo un, de toda una empresa claro. y si lo hace un robot pues qué bien claro todo, buenísimo
1: todo, todo se hace automático todo se hace automático brutal y cómo ha sido el crecimiento de mi contrato en este tiempo bueno mi, mi contrato es una empresa muy nueva que arrancó haciendo contratos entonces okay. sus inicios fue hace permitirle a las personas del común personas naturales Hacen un contrato para contratar a un empleado de servicio doméstico para contratar a una persona de prestación de servicios. Entonces, que no necesitan un abogado uh -huh. y no se pudieran... no se pueden salir de la normatividad colombiana. Después de eso, las empresas nos empiezan a pedir cosas puntuales empezamos a migrar la plataforma. Y hace cinco meses más o menos estamos dedicados solamente a trabajar con empresas. Uh -huh. Hoy día ya tenemos 68 empresas vinculadas... Estamos transando 25 mil documentos al mes y apenas wow. estamos iniciando, pues apenas estamos iniciando. Muchísimo.
0: Y, ok, entonces eh, mi contrato pertenece a
1: Cubit Sí. ¿Y Cubit qué es? Bueno, Cubit es una empresa que nació porque yo inicio con un socio uh -huh. y ese socio es muy teso en tecnología, se llama Alejandro Álvarez. Entonces él me dijo, bueno, pues yo hago tecnología. A Alejandro? Y Alejandro es un teso, cuando quieran... Bueno. Es, es muy, muy tesa, es la persona más tesa que yo he conocido en mi vida. Bueno? Eh, entonces nos juntamos y él me dice, bueno, pues yo, yo desarrollo y usted venda. Usted es bueno vendiendo yo soy bueno creando, creando desarrollo de software duro. Entonces él empieza a desarrollar yo empiezo a vender. Después de eso decimos, bueno, entra un nuevo socio y decimos, vamos a crear una empresa que se dedique a crear proyectos de innovación. Entonces, Kui es como la mamá de los pollitos uh -huh. y es la que lidera toda la parte de innovación y tecnología y creó dos empresas. Una es mi contrato y la otra empresa es KIPI. Se llama KIPI. ¿KIPI también? ¿Tú eres cofundador, KIPI? Sí, también. Okay. Eh, ¿Y entonces, KIPI como, qué es? KIPI es una empresa que, entre comillas, es tradicional, eh, pero no es tan tradicional. Nos estamos migrando mucho a la tecnología. Es... Estás en una empresa y necesitas arreglar un baño, o necesitas pintar una pared, o necesitas arreglar un techo, o necesitas arreglar un aire acondicionado. Pues las empresas para eso tienen cuatro proveedores. Un proveedor para el aire acondicionado, un proveedor que pinta, un proveedor que arregla baños y un proveedor. Tienen muchos proveedores para solucionar los temas de infraestructura. Nosotros somos un solo proveedor para, todas las, para todo lo que necesita una empresa en términos de mantenimiento. Entonces parece tradicional, pero hay mucho desorden entonces tienen que tener muchas contrataciones te van a arreglar un techo y necesitan tres cotizaciones, necesitan analizar muchos proveedores lo que nosotros buscamos es ser el único proveedor que las empresas confíen y que manejen todo a través de una plataforma entonces, por ejemplo eh, incluso los baños vas a un baño, tiene un QR escaneas el QR y sabes cuándo fue la última vez que le hicieron mantenimiento hace ese, ese baño hace cuánto, que le cambiaron qué, quién le hizo algo qué repuesto le pusieron, todo, o sea se tiene todo el historial de todo. Y bueno, es una empresa tradicional que viene ofreciendo un mejor servicio y solo por servicio estamos consiguiendo muchos clientes. Está muy desatendido el mercado. Hay muy mal servicio. Entonces nosotros llegamos con algo que no es como tan innovador, sí. tan disruptivo, pero que está solucionando un problema y es que todos los que hay no son tan buenos. Entonces estamos muy enfocados en el servicio. Y claro. tenemos técnicos propios, todos los técnicos son contratados por la empresa, ya somos casi 40, 50, 40 y pala de personas ahí. Lo que nosotros estamos buscando en este momento es estas dos empresas sacarlas muy alto, que el mundo reconozca a mi contrato y que reconozcan a Kipi como dos empresas que, que salieron de todo lo tradicional y, y están haciendo cosas grandes por el país. Y ya con base a eso empezar a crear más empresas de tecnología. Eso es lo que, lo que nos soñamos y lo que estamos tratando de hacer hoy. Eh, hace falta resolver muchos problemas. No, en Latinoamérica está lleno de problemas. <risa> <O> sea, <risa> o sea, por todo lado hay algo para
0: solucionar. Verdad, y creo que lo, los empresarios, los emprendedores, quienes tengan una idea de negocio, tienen una gran oportunidad en Latinoamérica para, para hacer, para, no sé, para inventarse
1: algo bueno. Sí, hace, hace poquito nosotros fuimos a Starco Barranquilla y yo me fui a hablar con todos los emprendedores y todas las ideas de negocio me sorprendían o sea todas yo yo andaba y yo pucha ustedes cómo se les ocurrió eso tan loco y lo mismo pensaban de uno usted cómo se le ocurrió eso tan loco y hay mucha gente hay mucha gente trabajando por por mejorar por mejorar el país qué bien eh, entonces hablemos un poco
0: de los del inicio de todo esto eh, Santiago eh, está bien Tienes ahorita estas empresas, estás, estás liderando una de ellas ya como CEO, ¿no? que es sí. mi contrato.
1: Eh, pero cuéntame cómo inició todo esto. Toda mi familia es emprendedora, por parte de mi papá, por parte de mi mamá, eh, también pero no tanto. Entonces yo me soñaba ser como los tíos por parte de mi papá, que eran súper emprendedores. Entonces desde ahí nació todo, yo, yo siempre me soñaba con no trabajar en una empresa. Y eh, yo creo que eso no lo trae en las venas. O sea, yo hay gente que trabaja 10 años en una empresa, se forma y después monta su compañía. Uh -huh. Yo desde el inicio dije: Yo no quiero trabajar 10 años en una empresa. Yo, yo quiero arrancar desde ya porque tenía como esa visión de mi papá y de mis tíos que son comerciantes. Nunca has sido empleado. Eh, cuando hice las prácticas. Ah, cierto. Me cuando hice las horas. prácticas y en un restaurante. Entonces, sí. a ver, yo nosotros arrancamos, Alejo y yo, del que les comentaba ahorita. Alejo me dijo, bueno, yo creo y, y usted venda. Entonces empezamos a vender y empezamos a vender muy barato, eh, a muy bajos precios. Entonces no daba para pagar la nómina, uh -huh. tratando de buscar como esos proyectos que nos ayudaran. Entonces yo en ese entonces trabajaba en un restaurante, trabajaba parqueando carros de Ballet Parking, trabajaba en Flamingo haciendo las prácticas eh, y trabajaba dando clases de squash entonces daba clases después a las 6 de la mañana entraba a las 7 y media a Flamingo trabajaba en Flamingo daba clases después de a las 6 a las 7 a las 8 de la noche de lunes a jueves y los viernes salía de Flamingo y me iba para el restaurante hasta las 3 de la mañana terminaba el mes y pues tocaba mirar cuánta plata había porque había que pagar salarios de ahí entonces empezó y empezaron más empresas a buscarnos a buscarnos, a buscarnos, a buscarnos y nos conseguimos un contrato con una empresa muy grande y ahí empieza ya la empresa como, como ya a ser rentable ahí llega este otro socio y nos dice no, 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 no sigamos desarrollando software, o sea, les estamos dando valor a esas empresas pero es que nosotros somos, o sea nosotros les decíamos a las empresas uh -huh. señores, ustedes tienen un problema ¿por qué no lo resuelven? venga, yo se lo resuelvo y nosotros uh -huh. le damos la idea le decíamos que había que hacer ¿cómo se estructuraba? y le desarrollábamos y les entregábamos el producto y el producto siempre salía adelante qué entonces buena. cuando llega este socio nos abre los ojos y nos dice venga ¿Cómo así nosotros? ¿Por qué le estamos creando productos a, a, a las empresas? ¿Creemos uno nosotros mismos? Y ahí fue donde ya dijimos, vamos a crear nuestra propia tecnología. Santiago, cuando piensas en, en formar, hacer un negocio, en, en llevar a
0: cabo la idea, eh, siempre, no sé, así te pasa, pero es como hay cierto miedo de alguna forma por algo, porque vamos a invertir dinero, porque lo que sea, pero hay que asumir el riesgo de, de eso. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti este tema de, de tomar el riesgo y, y lanzarte y avanzar? Eh, ¿Has tenido fracaso? ¿Cómo, lo has, ¿Cómo te has sobrepuesto a eso?
1: Listo, bueno, pues voy a empezar por el final. Eh, he tenido fracaso, sí. Eh, hace cuando yo estaba como en quinto semestre de la universidad, monté una máquina para lavar cascos de moto. Uh -huh. eh, monté la máquina, esa máquina empezó a vender, empezó a ser como súper exitosa. Y de un momento a otro veo que había otra máquina que funcionaba muy parecido y ya estaba patentada. Entonces yo ya no podía seguir trabajando con mi máquina. Yo me soñaba de todo pues con esa máquina, pensaba que la iba a tener en todo el país. Que... Uh -huh. Pero bueno, entonces ese fue como la, el primer fracaso que tuve que a la final O sea, todos los fracasos son aprendizajes. Sí. Yo, yo ahí aprendí muchas cosas, aprendí que hay que patentar cuando no tiene un producto muy innovador. Aprendí que uno no le puede contar todo a todo el mundo tan fácil. Uh -huh. ¿Por, Entonces, qué, ¿Por qué? Porque yo creo que uno tiene que ser abierto a, a contar las ideas. Okay. Y, y ahí, o sea, uno, yo digo que uno con eso no puede ser celoso, pero yo creo que uno tampoco puede contar más de la cuenta. Ya. Yeah. Yo creo que uno tampoco puede decir, vea, voy a hacer esto, y lo voy a hacer así, 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 y el primer paso va a ser esto y voy a contratar a estas personas. O sea, yo siento que obviamente el que el que hace es, es lo que más lo que más importa, más ejecución que ideas. Eh, pero también siento que uno no puede no puede estarle contando todo a todo el mundo a diestra y siniestra el 100% de lo que uno está pensando.
0: Es verdad y creo que uno tiene que ser también estratégico a, a quién contárselo también, con sí. que ser muy sabio en eso yo no sé cómo cómo lograr uh, discernir tal vez o ver qué personas se lo puedo contar y a qué no pero creo que eso va mucho con la personalidad, la actitud que sí. tú veas en la persona creo yo
1: Sí, sí, yo creo que eso es muy importante. Igual, pues en este momento yo cuento todas las ideas que tengo. Eh, y tanto Juanjo como Jero como Jimmy. Bueno, Jimmy es Alejo, Jero es el de Kipi y Juanjo es otro socio de, de mi contrato. Okay. Los tres, todo lo que nos imaginamos, todo lo contamos. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que no hay problema con eso. Pero también creo que uno no puede contar más de la cuenta.
0: Sí, sí, es verdad. Eh, bueno, buenísimo. Creo que el, el, la cuestión es: si tienes una idea puedes contarla y porque uno o sea a mí me pasa que pienso a veces que uno no sabe quién te está escuchando y quién puede ayudarte sí. y por eso es importante contar sí. pero ciertamente eh, hay momentos en los que uno tiene que ver cómo, cómo hacer para no hablar de más de lo que sí
1: uno tiene. total
0: y bueno en todo ¿Y esto... el miedo
1: sí el no, miedo no te respondí el miedo ahí súper super puntual yo creo que el miedo se usa para dos cosas uh -huh. o, o a favor o en contra. Entonces hay personas que lo, que lo utilizan en contra, es el miedo que, que nunca los deja renunciar en el trabajo, es el miedo que nunca los deja comprar un apartamento, es el miedo que, que nunca los deja tener una deuda, eh, y hay otros que utilizan el, el miedo para bien, y, y el miedo para bien se ha utilizado, pues a la gente por por miedo a, a morirse de una infección se crea la medicina, la, la gente por miedo a chuzarse un pie, se crean los zapatos. Eh, o sea, hay gente que ha utilizado el miedo a favor, uh -huh. y yo creo que el miedo siempre, o sea, yo creo que el miedo es un sentimiento que es muy muy positivo, que todo el mundo lo tiene, pero que la gente hay, hay unos que lo utilizan a, a su favor. Yo creo que en mi caso, yo pienso mucho antes de hacer algo, o sea, no soy de los que me dan una idea y a los dos minutos digo, listo, hágale, vamos, y no, uh -huh. o sea, yo, yo me tomo el tiempo, pero, pero creo que uno tiene que utilizar el, el miedo para, para pensar y y para, y para actuar con sensatez pero para actuar en todo para caso actuar. para actuar
0: una pausa y regresamos. Tomando el Riesgo es un podcast producido por Plural Media, quienes además producen un podcast para madres llamado Wow Mamá. Así que si hay alguna madre por acá escuchando este podcast, primero permítanme felicitarlas por tener este espíritu emprendedor. Y algo más, vayan a escuchar este podcast que seguramente les va a ayudar muchísimo en ese otro emprendimiento de ser madres. www.wowmamá.site Wow se escribe www.wowmamá.site Anteriormente decías que tu socio dijo que tú eras bueno en las ventas, pero él era bueno con todo lo que tiene que ver la programación y todo esto, la tecnología. Sí. Pero me quedo con las ventas porque es un tema muy interesante y es un tema que que trae dolor de cabeza para quienes para quienes no de pronto tenemos la costumbre de hacerlo, porque la pregunta que te quiero hacer: todo el mundo es vendedor.
1: Todo el mundo, sí.
0: Sí. ¿Por qué? ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué crees esto?
1: Todo el mundo es vendedor porque, porque si no... Usted cómo consigue una novia, pues uno se, le, uno se le vende a la novia. O sea, eh, uno, uno, uno en todo momento está vendiendo. Cuando usted va a una entrevista laboral, usted se está vendiendo. Entonces la empresa lo va a contratar. Entonces todos los que en este momento tienen empleo, se vendieron. Y alguien los compró, ¿cierto? pues eso suena muy feo, pero no, sí, se, se vendieron y claro. alguien vio su potencial y dijo yo quiero que esta persona trabaje conmigo. Entonces yo siento que siempre la, la vida es una venta y una compra es en verdad. todo momento.
0: Cierto, si uno tiene, creo que los, todos los problemas que tenemos eh, a fin de cuentas se solucionan con ventas. Claro, y las empresas viven, <risa> viven de las ventas. Total, verdad, sí, una buena reflexión, porque a veces uno se pregunta, como con personas como tú, que son personas buenas en la venta, y uno dice, ok, hay, hay, esta persona tiene el factor, el factor it o sea, el factor de las ventas, o sea, es una persona que, que nació así, es se especial, eh, o, o eso lo aprendió, entonces esa pregunta también es legítima, porque a veces uno se siente un incompetente, o sientes el, la carga sobre ti, porque no estás trayendo el dólar a la empresa, o a, a tu empresa, eh, o la plata, entonces crees que eres, eres un fraude, que bueno y vienen un, por ahí tantas cosas. Entonces pienso que todo el mundo no es que no es que alguien tenga el factor especial,
1: sino que se aprende como tú lo has aprendido. Sí, yo creo que las ventas se sí aprenden, pero también va mucho en la forma de ser de la persona. Hay hay personas pues que no uno, uno si sí las ve y uno dice no este no pues no, no le compro por ah. nada del mundo pues, pero hay personas que le compran, Ajá. ¿cierto? Eh, pero sí, sí creo que hay unos que son más buenos que otros. Ah, bueno. Creo que hay unos que nacen como, por ejemplo, yo hablo mucho. Acá se están dando cuenta que yo hablo mucho. Eh, yo hablo mucho, pero también escucho mucho al, al, al cliente cuando estoy vendiendo. Y creo que eso es de lo más importante en la venta. Uno cree que... A uno le dicen, ah, es que este man es muy buen vendedor porque habla mucho. Pero en realidad yo siento que el buen vendedor es el, es el que escucha mucho. Y cuando habla, pues es muy certero con lo que habla. Va Va a la fija con lo que está hablando. Eh, también también pienso que pues soy un adicto a leer sobre ventas uh -huh. y todos los días aprendo cosas nuevas y veo que hay hay mil mil alternativas para uno poder vender bien entonces también creo que un vendedor nace pero también pero también si nunca si nunca lee si nunca se instruye no no va a ser tan bueno como uno que no nació pero sí estudió mucho claro claro además
0: como decías al principio, eh, hay unos que se le hace más fácil conquistar sí. una chica para que sea su novia. Se vende mejor. Se vende mejor, se vende mejor. <risa> y otros son un poquito más lentos, sí. <risa> es verdad. Este, Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos identificar...? Hay veces que los vendedores eh, me he dado cuenta que crean urgencias. Es como, tengo esto para ti te ofrezco esto, no sé qué, y están siempre ofreciendo algo y son, y hablan mucho, eh, pero a veces eso es abrumador, sí. ¿eso eso cómo lo, lo solucionas tú o cómo lo ves?
1: Yo creo que yo no soy tan, tan a favor de como de, de afanar una venta, pero soy más soy más por el lado de que uno de crear deseo para la venta, ¿Qué es crear deseo? Por ejemplo, hace poquito hice una publicación en LinkedIn que que me hablaron muchas personas porque yo yo escribo en la publicación y digo, señores, hay, o sea, vamos a hacer esta prueba solamente con las 10 primeras empresas que me hablen. Uh -huh. Pero después, antes de eso, yo había dicho todo lo que lo que íbamos a hacer con esas empresas. Inmediatamente todo me habló porque generé deseo, generé deseo y ganas de, pues pucha, yo no me puedo quedar sin esto. Eh, pero hay veces es que a uno el vendedor le dice no es que me tiene que comprar ya porque es que si no me compra antes de las 5 de la tarde entonces ya no le doy el descuento Ejé. y ya es más como una venta obligada yo creo que uno no debe obligar las ventas, uno debe obligar la, ve la mente del comprador a que me tiene que comprar, claro. pero de una buena forma, o sea no, no apresurando una venta, nunca debería apresurar una venta. ¿Y cómo entonces puedo hacer una buena venta? Bueno, para mí, digamos, cuando, cuando entran las personas al equipo comercial, siempre soy yo como el encargado de, de darles esa formación inicial. Uh -huh. Y a todos les tengo como un paso a paso para una venta. Okay. Una venta, ¿cómo la estructuramos nosotros? Al principio hay que romper el hielo con el comprador, uh -huh. ¿cierto? Segundo, hay que escuchar al comprador. Y generalmente las ventas no son así. Generalmente el vendedor es el primero que habla y y uno incluso entra a una reunión y la gente a uno le dice bueno a ver usted qué es lo que me va a vender Cuente a ver y yo digo que hay un problema muy grande y muchas veces me he enfrentado a eso de que entro a una reunión y a ver cuénteme qué es lo que usted tiene pero sin yo saber el que necesita y yo creo que ese es yo creo que ese es eso es lo principal cuando yo entro a una reunión eh, lo que hago es que le digo al cliente yo bueno señores eh, imaginémonos algo ese imaginémonos es porque es muy bueno uno hacer que la persona sueñe con el producto de uno, sin uno decirle te estoy vendiendo mi producto. Uh -huh. Los hago que se imaginen algo y les digo, ahora cuéntenme ustedes qué se imaginan. O sea, ¿ustedes qué se sueñan? ¿Ustedes qué problema tienen y cómo sueñan resolverlo? Entonces ya la gente le empieza a contar a uno, no, Santiago, mira, es que nosotros tenemos este y este y este y este problema, y yo listo, ya sabemos cuáles son sus problemas. Usted. O sea, usted cuando va caminando por un pasillo de su empresa y se le prende el bombillito, usted, ¿a ¿usted qué, usted que se imagina? ¿Cómo lo solucionaría? Entonces a uno la, la gente le empieza a decir cómo lo solucionarían y uno dice, ve, tan curioso. Eso es exactamente lo que yo tengo para ofrecer. Pero uno todo eso lo busca. Entonces cuando yo ve el ejemplo inicial, entonces ya los metí por ese lado, entonces ya les sesgo un poquitico la mente. O sea, yo creo que hay que tener, hay que tener astucia. una habilidad y astucia. Pero siempre creo que lo más importante es escuchar, 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 después de escuchar mucho, preguntar, Pregunta. y después de preguntar mucho y escuchar nuevamente, ahí uno ya, ya dice, señores, les tengo esto. O oh, señores, lo que yo, o sea, lo que, lo, o sea, con lo que yo trabajo, a ustedes no le sirve. Verdaderamente, a usted no le sirve. Pero tengo una empresa que le sirve. Uh -huh. Tengo un amigo que les puede ayudar. Eh, o sea, siempre, yo creo que una venta uno no puede. Iniciar una venta diciendo, hola, ¿qué más? Vengo a vender. sino hola, ¿qué más? Vengo a ayudar. Vengo a apoyarte. Eh, y si yo no te puedo vender, pues te apoyo de otra forma. Te voy a decir quién sí te puede resolver ese problema. Y eso me ha pasado mucho. Hay reuniones en las que yo entro, me cuentan los problemas y de entrada hay vendedores que a uno le quieren vender sí o sí. Yo de entrada les digo, señores, bah, nosotros no ofrecemos eso. Eh, pero tengo un conocido que sí lo hace. Uh -huh. Y les voy a dar el contacto incluso les muestro la plataforma y me meto a la página web de ellos y les digo miren, ve ellos como lo hacen y son unos tesos y te voy a pasar el número o sea, uno tienes que ayudarle a esa persona, no, no la tiene que apoyar eh, uno no le tiene que obligar una venta uno siempre no tiene que vender wow. y eso es uno venderse al yo no venderme, ellos están diciendo güey, pucha este man tan buena gente, qué actitud tan bacana cómo me recomendó otra empresa, no, o sea, el día que me pregunten por algo, yo lo voy a recomendar a él entonces yo creo que eso es, pues es un mensaje que a mí me costó entenderlo, eh, pero me parece que es muy valioso. Muy
0: valioso. Verlo desde la ayuda me doy cuenta que es mucho más amplio el tema de la venta, porque sí. eh, pienso en grandes en grandes líderes, pienso en, en grandes empresarios y digo, esta gente ayudó.
1: Sí, sí.
0: Todos ayudaron, ayudaron a algo, a mejorar, a hacer algo distinto, a que tuviéramos la vida mucho más sencilla.
1: El trabajo, del comercial es ayudar. Ese es el trabajo del comercial. Yo, hay veces, cuando el equipo empieza, yo ya les doy, como o sea, yo primero les enseño, después los invito a una reunión y que ellos me escuchen, después ya les digo, hace vos la reunión, yo te escucho, y después ya le digo, haga haga usted la reunión, ¿cierto? Es como, como, el, como, como para saber si están entendiendo. Eh, en la reunión donde yo le digo, hágala usted, yo lo escucho, uno, yo me acuerdo que siempre chateo. Y yo decirles que esto no lo tenemos, pero que lo tiene tal persona. Vos lo conoces, hablale bien de ellos. Entonces ellos son como, pucha, pero ¿por qué les va a ofrecer otra cosa? Y yo, pues, porque la necesitan? Es que su trabajo es ese. ¿verdad? Su trabajo es ese. Qué bueno.
0: Sí. Qué bueno. Creo que la venta incluso va más allá de, tener, de traer el dinero entonces a la sí. mesa. Muy, muy interesante, de verdad, Santiago, eso. ¿Cómo eh, descubres tú, de alguna forma, eh, la necesidad del cliente? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Y cuál es el plan que tienes o si tienes un plan que usas para abordar al cliente esto que llaman prospección? Buscar, sí. buscar y buscar y entender. Okay. Eh, ¿Cómo, cómo lo, lo abordas tú?
1: Listo, pues a ver, primero hay muchas formas de prospectar. Uh -huh. eh, la que yo más uso y es porque, bueno, ¿qué es un comercial...? Senior, que es un comercial junior, el senior es el que tiene muchos contactos, el senior es el que apenas está empezando, ¿cierto? El, el senior es el que ya tiene experiencia, ya sabe cómo manejar al cliente, el junior no tanto. Eh, ya cuando uno va cogiendo como callito en el tema de las ventas, ya uno se empieza a manejar solo referidos. Entonces, ¿qué le digo yo al equipo? Señores, ¿con quién se quieren reunir? Ay, necesito una reunión con tal empresa. Yo, listo, espérenme. Entonces uno mismo llama, referidos referidos, referidos, referidos un cliente satisfecho te va a dar referidos siempre te va a dar referidos entonces los referidos yo creo que es lo primero para prospectar eh, todo cliente satisfecho da referidos todo cliente satisfecho acá hay algo muy importante y es que por ejemplo nosotros con las temporales hablamos con las personas de recursos humanos entonces la persona de recursos humanos yo le digo, por ejemplo, la persona se llama eh, no sé, eh, Sofía entonces yo le digo, Sofía ¿Estás contenta con, con mi contrato? Santi, amo mi contrato. yo, listo. Sofía, tú de pronto conoces otras Sofías que trabajen en otras empresas. Mejor dicho, otras Sofías es porque necesito una persona que esté en el mismo cargo tuyo. Eh, que vos te la lleves bien con, con, con esa persona, que la conozcas. Y claro, o sea, si ella está, si ella es la directora de recursos humanos, por ejemplo, de gestión humana, pues va a ferias donde van puros directores de gestión humana claro. y se habla con puros directores de gestión humana de muchas empresas y me va a poner en contacto con puros gestores. Sea, claro. Entonces.
0: Claro, estratégico.
1: Es, es, es muy estratégico. Entonces, lo primero de los referidos es que yo no le puedo pedir referidos a cualquiera. Uh -huh. Pues, o sea, sí, sí, en, en teoría, uh -huh. pero en, en, en eficiencia y en efectividad es, yo le pido referidos a... El que a mí me cerró el negocio. De ese es el que más me tengo que hacer amigo Y ese es el que yo le voy a decir Pedro, ¿conoces a otros Pedros? Claro. Y él sí los conoce claro. Porque siempre va a estar rodeado de otros Pedros eh, Entonces esa es una forma de prospección Esa es la que yo más uso Porque ya, digamos que ya tengo una, una lista grande de contactos Que uh -huh. me permiten hacer eso Cuando uno no la tiene Entonces hay otras formas de prospectar eh, LinkedIn es una Sí eh, llamada es otra, pero ojo, hay, acá también, ¿qué nos ha resultado bien en la empresa? Cuando uno habla por LinkedIn hay gente que a uno solamente le vende. Uh -huh. Hola, ¿qué más? Vengo a ofrecerte. Y uno, no, hombre, no, muchas gracias, no. Pero hay gente eh, que a uno no le vende, que a uno le ayuda, ¿cierto? Entonces no. ahí eh, cuando a uno le hablan por LinkedIn y le dicen, Vení, yo, a mí, pues primero, muchas gracias por aceptarme, y segundo, eh, me gustaría saber cómo estás manejando esto. Uh -huh. eh, o que le digan a uno, vení, eh, acabo de leer lo que lo que tú escribiste sobre tal cosa. Me gustó mucho, pero hay una cosa que yo no comparto. No la comparto porque hay otra forma de hacerlo. Uh -huh. eh, ¿Qué es más efic qué, qué, qué más eficiente? ¿Te gustaría saber cómo? Entonces, no es de yo vender el producto, sino de ayudar a la gente, de ayudarlo siempre, de ayudar, de apoyar a las personas. Cuando la gente vende por LinkedIn y no vende, cuando la gente apoya por LinkedIn y ayuda, sí, sí, sí venden más fácil. Uh -huh. Entonces, eh, esa por LinkedIn nos ha resultado muy bien cuando es por correo electrónico. Por correo me han dicho que es muy bueno. El correo es muy bueno, pero es porque uno envía bases de datos muy grandes. Uh -huh. Entonces, el correo es una efectividad del 1%, pero le mandaste a mil correos. Cierto. Entonces, claro, pues, te conseguiste 10 clientes. Entonces, tú dices, uy, no, que 10 clientes. ¿Por porque le hablaste? O sea, tú nunca vas a llamar a mil personas. Es, sí. Eh, que es importante en el correo que ya lo estamos implementando un videito ah. un videito de uno, diciendo hola, ¿qué más yo soy Santiago eh, te voy a hacer tres preguntas, la primera, cómo manejas la documentación de tu empresa, todavía estás utilizando papel, la segunda y la tercera, sabes si es legal lo que estás haciendo en este momento, si de pronto eh, tienes dudas con alguna, yo te puedo apoyar, eh, contactame y le mandas el correo la gente ve el video y ahí mismo le hablan a uno eso, eso aumenta mucho la efectividad eh, y la última que es por llamada aumenta mucho la efectividad por ejemplo, nosotros vamos a llamar a inmobiliarias uh -huh. entonces, eh, buenas tardes se habla Santiago Montoya de mi contrato eh, me puedes comunicar a tal persona se la comunican y ya estás hablando con la persona que es, pues le tenés que decir que conoces a otros pedros uh -huh. igual a ella o igual a él, entonces le dices de una, hola qué más, mira soy Santiago Montoya, trabajo en mi contrato y en este momento estamos trabajando con empresas como, y le vas a mencionar, puras inmobiliarias. Eh, al Nago, el Dandy, tan, tan, tan. Entonces ya va a decir, pues pucha, esas son, o sea, yo los conozco a todos. Claro. porque estás trabajando con ellos y, y yo tan no te conozco? Yo te quiero conocer. Y ya la van a uno la reunión. Entonces, eh, creo que eso es muy importante. Eh, contar, sí. contar, dar dar confianza desde el momento uno.
0: Qué interesante. Y, y Santiago, eh, yo veo que, que, que eres eh, bastante, como decía, no es que seas hablado, sino que sabes vender, ciertamente, porque estamos aquí conversando y, y me está interesando mucho el tema de las ventas. Pero te, te pregunto, hay un estigma en los vendedores, ¿no?, en Latinoamérica, creo yo, porque es muy fácil colocar, eh, no sé, soy gerente comercial, lo que sea, eh, pero para esas personas que de pronto si, siempre se han dedicado a las ventas a veces le puede dar vergüenza colocar vendedor, por, por decirlo ¿crees que en Latinoamérica hace falta que haya una base, una educación base eh, desde que estamos en, no sé, en bachillerato que nos enseñen a vender que nos enseñen cómo, cómo vender y cómo hacer esto?
1: Sí, yo creo que las personas no primero no, no saben cómo vender, no saben cómo Creo que sería muy bacano eso que acabas de decir, un curso de ventas. Ya hay varios cursos de ventas, pero creo que incluso desde el colegio se debería enseñar. Eh, pero creo que principalmente es uno enseñarle a las personas a, a, a ser muy persistentes. Y es porque vender es duro. Vender es muy duro. Y antes el que dice que es vendedor es un teso, porque es muy duro. Eh, cuando a uno le tocaba hacer llamadas, pues ya casi no hago. Sí hago, pero ya más poquito. Pero no era llamaba y nada, llamaba y nada, llamaba y nada. Y uno fue pucha, nadie me va a contestar, no qué me va ver. a conseguir reuniones, qué, qué frustración. Yo digo que a las personas hay que prepararlas es más como a esa frustración. Porque mm. vos puedes ser un vendedor 100, 100 de 100, puede ser el más teso, pero no si no te contestan 20 llamadas y ya renuncias a vender, pues, o sea, no estás haciendo nada. Entonces yo creo que una parte es enseñar a vender y otra es enseñar a no, a no rendirse tan fácil porque es un proceso que es largo, o sea, no es algo de la noche a la mañana.
0: Sí, ciertamente sí, eh, si has vivido también situaciones de rechazo, eso eso sería mucho más complicado sí. enfrentarlo, eh, porque ciertamente cuando hablas por teléfono, llamas y llamas y nadie te entiende, te como que... Me están rechazando otra vez. <risa> ayer, ya me rechazó mi novia. <risa> y... <risa> ayer,
1: ayer a mí me decía Susana, sí. eh, que trabaja con mi contrato, me decía, Santi, es que hablé con un cliente y le sirve todo lo que hacemos. Todo, todo, todo. O sea, no tiene nada, todo le sirve. Le ahorramos plata. Es que hasta le hice la cuenta de cuánta plata le ahorramos. Y me dijo que no. Me dijo que no. Y yo le decía, sí, primero tranquila. Y segundo, pasa, pasa... O sea, tú le pudiste haber vendido supremamente bien, pero él no lo entendió. Uh -huh. Y es responsabilidad de uno que no haya entendido, pero puede que hay personas que no quieren entender. Simplemente, borrón y cuenta nueva, siga para adelante. Pero entonces era como esa frustración de, ¿pero por qué no me compró si todo lo necesitaba? No, normal. O sea, ese la había el vendedor.
0: Eso, y creo que ahí entra también, que lo hablaba en otro episodio, con, con un, un conferencista eh, tiene una fintech. Sí. Y me, me, me hablaba de la, de la inteligencia emocional. ¿me? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo debemos, no debemos mezclar, en este caso, que estoy viendo eso, eh, las emociones con, con las ventas? Porque entonces ahí se, entramos
1: en un conflicto. Hace, hace poquito me estaba haciendo un curso de ventas y decía que uno de los vendedores, unos, no uno, uno de los vendedores más, más, como más sobresalientes del mundo, llega, va, va a su oficina vestido normal, Llega a su oficina, sube por el ascensor, saluda a todo el mundo. Y se sienta a empezar como su rol de vendedor y se pone un sombrero. Y yo... Y, ¿Y eso que... Entonces decía, la gente se transforma. Uh -huh. O sea, la gente se pone un, un sombrero y dice... En este momento ya... No, no me llamo Santiago mundo ya me llamo como <risa> otra persona. Y se empeliculan, se meten, se enfrascan. Y dicen, en este momento soy una persona encargada de vender. Y me voy a poner a vender en este mismo momento. Interesante. Entonces, eso me parece muy bacano, yo también, eh, digamos que no lo hago con el sombrero, no me pongo un sombrero, pero cuando yo digo, señores, eh, en estas dos horas me no voy a dedicar solamente a prospectar y a ganarnos leads bien bacanos, yo me enfrasco, dejo el celular a un lado, le dejo de responder a la gente, quito el correo electrónico, o sea, me, me enfoco solamente en esto y me dedico full a esa labor. Entonces también creo que la inteligencia emocional es muy importante. Yo digo que uno aburrido nunca vende. Mm. Eh, si uno tiene problemas familiares y se los lleva para el trabajo, uno no es capaz de vender. Es que es muy duro. Sí, o sea, imagínate tú bien aburrido y que no te contesten 20 llamadas. Pues, claro. pues pucha, no, o sea, se pone a llorar, se, se mata uno en la oficina, hermano, no, no se puede. Entonces, digo que, no, la, la inteligencia emocional es, es muy importante. Y yo creo que cuando uno asume el rol de vendedor, mm. uno se tiene que poner como un disfraz, eh, porque uno va a ser otra persona.
0: Total, me pasa, me pasa con el podcast. Yo generalmente no es como si adoptar una personalidad para hablar para conversar, para meterme en, en el tema para poder indagar o sea yo tuve que meterme en las ventas un poco y saber y entender tu mundo y bueno y decir bueno tengo que de alguna forma llegarle y, y transformar un poco tomar y adoptar una personalidad para, para que tengamos una buena conversación sí. y creo que eso eh, pasa mucho en eso como lo comparo mucho con lo que estás comentando sí. pero hablábamos de, de la ayuda de que las ventas son ayuda Sí. Eh, y un amigo, un compañero mi Wilmer que es mi, la persona que me acompaña en la cámara, me comentaba que cómo pasar de la ayuda a un, cómo transitar de la ayuda a, a concretar la venta y que no se vea tan, tan agresivo tan, tan
1: agresivo <risa> <risa> bueno pues eh, incluso yo siento que esa es una de las formas de, de, de las partes más fáciles de la venta eh, si ya lograste que la persona te escuchara si ya la persona te desea si ya sabe tu solución, si ya le mostraste cuánta plata se va a ahorrar con tu solución. Bueno. Yo creo que ya la más fácil es vale tanto. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué les digo yo? Yo antes de darles el precio, eh, entonces hago como un recuento de toda la reunión. Y digo, entonces estamos claros en que ustedes en este momento eh, pagan tantos envíos al mes, eh, de que tienen tantos mensajeros, que se imprime tanto papel, que el alquiler de la impresora vale tanto, que esto, 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 que ustedes no tienen trazabilidad que tienen una bodega llena de información que se demoran en promedio un mes para que una persona les firme un documento que cuando hacen un préstamo se demoran más o menos siete días para que el proceso se acabe y ya se va a demorar una hora entonces ustedes están gastando un montón de plata, y ojalá uno decirles que les cuanta, entonces lo que les digo es, bueno, entonces acá ya llegamos a la parte, incluso lo digo así, bueno, llegamos a la parte más fácil de la reunión ¿cómo me puedo ahorrar tanta plata? se puede ahorrar contratando a mi contrato ¿y uh -huh. qué cuesta contratar mi contrato? cuesta esto y, y yo desde que les digo ellos como que ven a mi contrato y dicen no pues ya o sea no les voy a decir que no es imposible decirles que no eh, creo que eso es una parte y creo que acá en Colombia eh, yo solamente he vendido en Colombia creo que acá en Colombia es muy importante es que todo el mundo pide descuento ah sí Güey, cultura. cultura ¿cuánto o lo sea, menos? ¿cuánto lo menos? y <risa> y vos le decís pues, eh, mi servicio vale tanto o sea, vos no vas a consumir nada no, no, rajame mil pesos porque es que si no me rajas mil pesos cierto, no te compro eh, y es algo que nos pasa en la empresa cuando hay clientes que nos van a transar muchos documentos eh, nos dicen venga, no, entonces déme un precio preferencial yo no lo voy a pagar lo mismo entonces acá también hay, hay un tema importante y es todo descuento va amarrado a una responsabilidad o un, o un compromiso de la contraparte. Entonces vos me decís, vení, vos cobras 3 mil pesos por documento, déjamelo en 2500. Yo te digo, ah, vea. Primo que todo, nosotros no damos descuentos, pero si vamos a dar un descuento, pues es con ciertos compromisos. ¿Cuáles son los compromisos? Primero, vamos a firmar un contrato a dos años. Mm, claro. Segundo, te voy a grabar un video en el que vas a decir por qué recomiendas a mi contrato, qué te gusta, qué no te gusta. Tercero, me vas a dar tres referidos. Cuarto, o sea, que él sienta que se tiene que ganar el descuento. Porque hay veces que a uno le dicen, venga, me lo deja en dos mil. Y uno, listo, hágale, se lo dejo en dos mil. Y uno, pues, pucha, le hubiera dicho que en mil. Sí, tan tan fácil que me dijo que sí en dos mil. Digo que todo descuento tiene que ir amarrado a un compromiso. Y ese compromiso el otro cliente lo tiene que su... O sea, el cliente lo tiene que sufrir. No sí. puede ser como, ah, bueno, pues, hágale. Pues como uno decirle, bueno, entonces el compromiso es este, pero... Eh, me tienes que pagar antes de que se acabe el mes y es primero hmm. entonces pues es un compromiso como pues que, que el cliente va a decir no, pues, ¿qué compromiso tan fácil, hágale uno tiene que poner compromisos que el cliente diga uy, fue pucha, o sea, me voy a ganar Probable. el descuento, o sea, este descuento me vale, me vale esfuerzo eh, cuando el cliente también siente eso, que uno le dice, te doy descuento con esta condición, él también va a decir pues pucha, estoy comprando un producto muy bacano hmm. eh, y acá de pronto a mí me encanta Sandler Dan Macías, que es muy teso en ventas y dice que no va a dar descuento por nada del mundo. Eh, acá pues como que yo, yo sí, nosotros sí lo hacemos, lo hacemos bajo compromisos muy puntuales. Eh, y esos son más o menos claro, los pero muy compromisos que hacemos. Sí, muy sí o sea, siempre, siempre, un compromiso, siempre un descuento tiene que tener un compromiso de la contraparte.
0: Super, de verdad que muy, muy buen consejo ese, porque yo también estoy en esta onda de, de, de empresa, mi amigo, y todos estamos tratando de buscar la manera de vender, de cómo vender y hacerlo mejor.
1: El por qué se da la venta es porque uno se le levanta con toda la actitud de hacer las cosas bien y de, y de ayudar al otro.
0: Qué interesante, porque será será la, la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cómo, eh, ¿Cuál es tu filosofía de vida? Eh, ¿Por qué te levantas así? ¿Y si hay algo más allá del dinero que te mueva?
1: Sí, claro. No, yo digo que el dinero es la consecuencia de todo lo que uno hace. Eh, en la empresa... Nos soñamos cosas tan grandes que o sea, nosotros nos soñamos tener una fundación que le lleve, primero, desarrollo a las personas que que no tienen todo. Entonces, poderles, imagínense ustedes, poder llegar a una vereda y enseñarle a programar, a desarrollar software a niños que 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 lo único que aspiran en su vida es máximo de pronto manejar un camión ustedes enseñarles a desarrollar software y que esas personas a los 18 años estén trabajando para una empresa que, que está en Alemania uh -huh. y Así. están ganando más que toda su familia junta y están creando desarrollo y están permitiendo que salgan de allá, que, se, que tengan una mejor calidad de vida, pero ¿qué pasa? para todo eso se necesitan recursos uh -huh. eh, la, el dinero es importante yo digo que el dinero es importante hasta que uno se sienta que vive eh, tranquilo porque uno de joven, yo creo que el que diga que no piensa en cero en plata, pues como no, la plata me importa cero. No, uno, uno necesita la plata para okay. estar tranquilo. Pero ya después de estar tranquilo, ¿para qué querés la plata? Eso. ¿Para qué querés la plata? ¿La querés para darte lujos, para comprarte un carro súper lujoso y para aparentar y para hacer fiestas y para eso? ¿O vos querés tener plata para generar más desarrollo? Mm -hmm. Acá... Nosotros nos soñamos y, y Jero en estos días decía, yo me sueño que un villa pueda comprar su apartamento y que pueda tener a sus hijos estudiando en colegios privados donde aprendan varios idiomas. Y yo le decía, pucha, qué elegancia. Uh -huh. Pero para todo eso que se necesita, se necesita crecer mucho como empresa y se, necesitan, se necesita mucho esfuerzo. La plata es la consecuencia. Claro. Pero la plata permite hacer muchas cosas. El dinero permite ayudar a muchas personas.
0: Así es. Bueno digo, ya estamos cerrando, solamente quiero pedirte tres consejos para el empresario que nos está viendo, para quien tiene una idea de negocio, quien quiere, eh, está buscando hábitos para crecer en su empresa eh, ¿qué consejos le puedes dar? y si los consejos son en ventas o en cualquier otro, no importa, pero si tienes en ventas sería brutal
1: El primer consejo para, para los empresarios hombre, que escuchen a los, a los que están iniciando, que les abran las puertas que les den la confianza, yo creo que es el principal factor por el que tantas empresas mueren en Colombia antes de un año es porque no les dan la confianza uh -huh. eh, y es porque no es que no le den la confianza, es que ni siquiera le abren las puertas o sea, ni siquiera lo escuchan no se toman el, el tiempo de escucharlos digo que ese para, para el empresario, el empresario escuchen por favor a los que están er, er, iniciando hay muchas cosas que se están calentando en el horno uh -huh. eh, el segundo para los emprendedores es que con miedo sin miedo hay que hacerlo eh, que, que no les, mie no les dé miedo dar ese salto, que, que piensen que es lo máximo lo máximo que se puede perder y que piensen, aparte, eh, siempre que uno emprende, gana mucho conocimiento. Yo hoy día nunca he trabajado en una empresa, pues, aparte de donde hice las prácticas, nunca trabajo trabajado en una gran empresa, pero por lo menos con todo lo que he aprendido sé que puedo llegar a una empresa a aportar muchísimo valor, porque uno ha aprendido muchas cosas muy rápido, cuando uno emprende, yo, yo lo digo así, se lo digo a todos los muchachos, eh, todos los que están trabajando en este momento en mi contrato, yo les digo, señores, ustedes hoy, lo que en una empresa tradicional aprenden en 5 o 7 años, hoy lo aprenden en medio año o un año máximo. Ustedes acá están es, ganando experiencia multiplicada por 5. Y eso lo tienen que aprovechar. Y yo siento que uno como emprendedor es igual. Eh, que así se arriesgue y así no le vaya tan bien y le toque cerrar la empresa, lo que aprendió fue mucho. Sí. Y el tercero es que, hombre, uno para, para arrancar un negocio no necesita tener contador, tener abogado, tener tener o, la oficina más grande del mundo. No, o sea, hay gente que que, que que lleva un día vendiendo algo y ya, no, es que no tengo contador, entonces es muy difícil así. ¿Por cuánto has vendido? No, no, he, he vendido dos prendas. No, oh, o sea, necesitas contador, pa, paquenitas... Digo que, que es que vean las cosas más fáciles. Mm. O sea, tener empresa es complicado cuando se, se, se agranda mucho y no es ni que sea complicado, es de orden. Pero que no piensen que tener una empresa es lo más complicado del mundo. Es tan complicado como uno lo quiera ver. Claro. Ahí, su, ahí, ahí están los tres.
0: super Santiago, eh, estamos agradecidos. Seguramente eh, quien nos escucha, quien nos ve... Eh agradece mucho tu tiempo porque eres una persona ocupada y que nos ha dado hoy valiosos consejos en las ventas así que nada, eh, me queda agradecerte y bueno, invitarte a que a que si tienes algo, algo, algo que decir más al final pues los micrófonos están abiertos y
1: despedirme no, pues una, una frase que no me acuerdo de quién es eh, y que a mí me gusta mucho es más ejecución que ideas hay gente que piensa y piensa, idea, idea todos los días pero no ejecuta ejecuten ejecuten la ejecución lo es todo listo con el gracias, que, muchas gracias que estén muy bien igual gracias y hasta aquí es mi acompañamiento ahora
0: les toca a ustedes investigar buscar más y para eso les quiero dejar nuestra página web www.tomandoelriesgo.com donde estamos subiendo constantemente material interesante en nuestro blog que pueden hablar directamente a lo que necesitas para seguir aumentando tu crecimiento y para seguir emprendiendo y llevando esa idea que tienes en tu mente a un potencial mucho más grande Recuerda que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast. En Spotify lo puedes hacer debajo de nuestro nombre. Allí van a aparecer cinco estrellas. Nos dejas cinco, por favor. Y también en Apple Podcast lo puedes hacer con una reseña y allí pues nos escribes algo bien chévere así que nos haga sentir bien amados. Bueno, no me queda más que despedirme e invitarles al próximo episodio, el próximo lunes, donde hablaremos con un abogado innovador que también ha usado la tecnología para ejercer de forma mucho más eficiente. No te lo puedes perder. Próximo lunes. Mi nombre es Herwin Riera y fue todo un placer.